0: Inversiones, datos económicos, noticias, mercados financieros, política monetaria Todo lo que necesitas saber, explicado por especialistas en tu idioma Bienvenidos a Mercados en la Mira El podcast del Instituto de Capacitación Bursátil Episodio número 8 de la segunda temporada de Mercados en la Mira De este lado Leandro Sicarelli, su copiloto habitual y lo que les propongo para esta semana es que charlemos, obviamente, de los datos de inflación y empleo en Estados Unidos y el problemón que generó eso. Naturalmente vamos a hablar también de Elon Musk, que de repente se despacha en contra de las criptomonedas. Se han un lío bárbaro ahí con unos tweets. Vamos a también hablar un poco, nos va a servir de gancho para la sección No Pará, No Hagas Nada, en donde vamos a hablar de los intocables del mercado. Hay gente en el mercado con la que no te podés meter, mucho menos en las redes sociales. ...vamos a hablar un poco de eso... ...y después eh, vamos a ser un poquito de recurrentes... ...porque vamos a hablar de Argentina y vamos a hablar de qué... ...del dato de inflación del mes de abril... ...que fue un desastre... ...y que empieza a generar una nueva tensión... No solo en lo que viene hacia adelante, sino en la lectura del gobierno, en la discusión que teníamos de tarifa la semana pasada. Y vamos a charlar un poquito de cómo vienen los argumentos ahí, por qué el gobierno se está agarrando de un argumento que es bastante, bastante discutible y endeble. Así que lo vamos a charlar. Si te interesan esos temas, ya sabes qué tenés que hacer. Quédate ahí, que ya arrancamos. ¿Querés aprender a invertir tus ahorros? ¿Te gustaría convertirte en un inversor profesional? En el Instituto de Capacitación Bursátil tenemos cursos cortos o carreras anuales con prácticas y análisis de mercados en vivo. Comenzá ya a estudiar con expertos en inversiones. Entra a www.icbargentina.com y reserva tu lugar. Los problemas están ahí. Cuando yo les decía hace un par de episodios y no pasa nada, es decir puede pasar algo, porque Biden puede morir, por ejemplo, Dios no quiera, pues nadie, nunca le voy a dar el mal a nadie de esa manera, por más bien que me caiga o mal que me caiga, eh, pero por ejemplo es una persona grande, o de repente puede, le puede pasar algo y, y, y tiene que asumir su vicepresidenta y el mercado, no, no va a tomar a bien eso, entonces siempre los problemas están ahí, ¿no? los puede ver o no los puede ver, Livermore decía, y yo lo repito siempre, así que lo vuelvo a repetir, el mercado cuando es para arriba le presta atención a las buenas noticias, que siempre están ahí. Esto lo agrego yo. Y cuando el mercado va para abajo, solo le importan las malas noticias, que también siempre están ahí. El tema es qué noticias toma el mercado y qué historia cuenta, qué historia arma, qué relato arma. Bien. Porque como yo les decía hace un par de semanas, la tasa de 10 años, y ya no la mira más nadie, pero sigue ahí ese problema, y va a estar ahí. Y bueno, en su momento cuando saltó de 0.5 a, a de 1.5, a en realidad de 0.5, llegó a estar abajo de 1, a 1.70 y pico, ahí sí, todos mirábamos decíamos, no, te lo puedo creer. De repente, después eso ya se procesó, el mercado siguió, la tasa siguió jugando por ahí, y el mercado siguió otra cosa, pero los problemas siguen estando ahí la discusión de la inflación sigue estando ahí. ahora no todos los días el mercado va a ir para abajo porque está la discusión de la inflación el problema es como cuando pasa como pasó esta semana en donde vienen una seguidilla de datos malos que permiten en el mercado armar un cierto relato de algo malo que está pasando y la cosa empieza a escalar como escaló del lunes a miércoles los primeros tres días de esta semana fueron terriblemente malos terriblemente malos Habíamos cerrado la semana pasada con malos datos, bien, eh, hubo varios datos de empleo, ahora yo no sé si el de ADP o el de nómina salarial fue el viernes y otro el lunes, no me acuerdo cuál fue cu cuándo, pero digo, ya arrancamos mal la semana porque se suponía que Estados Unidos iba a generar un millón de puestos de trabajo y generó 266 mil. Ahí tiene un bardo bárbaro, porque decimos, che, ¿cómo 260 ,000. ¿Un palo había que generar? No, bueno, generó un cuarto de lo que esperábamos. Ya arrancamos mal la semana, con ese dato arrancamos mal la semana, al, al día tuvimos el otro dato que es el dato de empleos abiertos, hay 8 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos que están abiertos y que nadie los toma, las empresas son cada vez más, yo hace poco les contaba de McDonald's, pero hay otras empresas ya que están empezando a decir no, puede, no, no hay forma de contratar gente. Les ofreces un mejor salario, menos horas, les pones un bonus de, de esto, del otro, y la no, gente no viene, no quiere laburar. ¿Vieron cuando tenemos acá el tema de los planeros y eso? Que hay gente que. Bueno, en bueno, Estados Unidos hay como un problema parecido. ¿Vieron? Hay segmentos del empleo donde el salario es muy bajo y el empleo es medio malo, tipo, no sé, qué sé yo, lo, eh, eh, en las cadenas de comida rápida y eso son sectores donde están teniendo mucho problema. Todo lo que tiene que ver con la reactivación. ¿Sí? de lo que es hospitality, llamémosle, ¿no? o recreación. En esos sectores hay muchos problemas con el empleo, porque la paga es mala, aparte, el empleo no es muy bueno. ¿Y qué es lo que te dicen los que están del otro lado del mostrador, los empleadores? Dicen, y, lo que pasa es que si vos pagas un sueldo, eh, pagás un seguro de desempleo que tiene incentivos, porque recuerden que se está pagando más seguro de desempleo del habitual, producto de la pandemia, y sí, la gente no me quiere laburar en estos laburos, prefiere cobrar el seguro de desempleo con el plus. O si le hace el cheque de 1.400 dólares y se queda en la casa y no viene acá a tomar el laburo. Entonces estamos teniendo un problema. Bueno, esto ya trasciende un discurso porque los números muestran que efectivamente estamos en un nivel máximo histórico de cantidad de puestos abiertos que nadie toma. 8 millones de puestos de trabajo cuando se, se pensaban que iban a ser 7, eh, 7 millones. Entonces ahí tienes un problema. La contratación avanza a 6 millones con lo cual el gap entre trabajo disponible y contratación mensual es el más alto de la historia. Hay 2 millones de puestos que sobran. Entonces, estás teniendo un lío bárbaro, no estás pudiendo generar empleo, pero los empleos están, pero la gente no los toma, y entonces ahí ya estás en un lío bárbaro. La tasa de desempleo que sale de esos informes del orden del 6%, cuando la tasa tendría que estar la natural en el orden del 4%. Bien. Y se supone que según la Reserva Federal, el año que viene, ya vamos a estar en principio en una tasa del orden del 4%. Entonces, mucho dato de empleo al principio de la semana, ¿bien? Ya hay muchos que están empezando a discutir en algunos estados sacar los incentivos eh, o el plus que se le paga a los seguros de desempleo. Sacarlo porque está generando desincentivo de empleo en algunos sectores particulares como los que mencionábamos. Y entonces ya esos números empiezan a hacer ruido. Y ya el mercado venía mal, ¿sí? porque lunes y martes fueron malas ruedas. Para colmo del miércoles tuvimos el dato de inflación. Y el dato de inflación lo tiró todo por el aire porque permitió terminar de armar un circuito de datos malos para empezar a armar una historia en donde vos decís, che, acá, acá algo está pasando. La economía técnicamente está yendo a un sobrecalentamiento, es difícil contratar, eh, ya no se crean los niveles de empleo que se creaban antes, y encima en el medio tenemos la inflación más alta desde muchos años, porque ahí depende cuál tomes. La inflación vino para el mes eh, de abril, 0,8%. ¿Bien? De variación intermensual. O sea, casi 1% en un mes, cuando la meta anual de Estados Unidos es 2%. O sea, son una banda. Esa inflación es la más alta desde septiembre de 2008. 0,8% intermensual. Cuando mirás la CORE, o sea, le sacás alimentos, energía y cosas que se mueven por estacionalidad y demás, o regulados, te da 0,9% la variación intermensual. Esa variación de la CORE es la más grande desde 1981. Bravo. Y la variación interanual de precios se ubicó en el orden del 4,2% anual. La meta es 2. O sea, el doble de la meta están teniendo de inflación. Bien, a ver. Y acá vuelve a aparecer la misma discusión de siempre. El tema es, ¿es inflación tan alta es una inflación que va a perdurar en el tiempo o es transitoria, como dice Powell, o como dice la Reserva Federal, y como dicen muchos economistas? Que incluso se ponen a mirar adentro de los rubros que explican la variación de Pérez y los equipos lo que te dicen es, mira que tenés mucha variación en sectores como, bueno, en hospitality y todo lo que tiene que ver con recreación, en autos, en transporte, todos los sectores que están rotos las cadenas que se rompieron en la cuarentena, las cadenas de valor que más están sufriendo, que no pueden contratar gente, en donde muchas empresas desaparecieron, faltan empresas en algunos eslabones de la cadena. ¿Por qué? Porque son las, la cuarentena mató a esos sectores. Entonces, estás teniendo mucho problema en esos sectores. Por eso no es tan, no es tan descabellado pensar que la inflación va a ser transitoria. Porque cuando esos sectores se reactiven, y logren tapar todos los huecos que tienen, el problema se soluciona. El tema es que ahora estás en la transición de sectores rotos a sectores que tienen que eh, volver a nacer. Entonces la gente vuelve a llamar y dice, che, ahora sí quiero viajar, quiero alquilar un auto, quiero alquilar un hotel. Y dice, bueno, pero estamos quebrados. Bueno, pará, no tenemos gente en limpieza, pusimos el aviso, pero nadie viene porque el seguro desempleo... todo ese lío ese lío luce bastante transitorio, no es algo que vaya a durar mucho en la economía estadounidense. Entonces ahí volvió a aparecer la discusión, en el mercado cuando salió este dato, se hizo percha, pero percha a niveles que hacía meses que no veíamos. Caía del 3% en el Nasdaq, eh, el Standard Poor's menos 2% durante la rueda. Se hizo percha, porque sí, porque nadie esperaba este dato. Bien, Pero bueno, la discusión sigue siendo recién vi un gráfico de cómo proyectaba la tasa el mercado. Bien. Y siempre el mercado exagera, siempre no, no es algo nuevo que el mercado piense que va a haber más inflación de la que en verdad después termina habiendo pero bueno, en este caso se dio al revés la inflación vino por arriba y el susto se lo comió el mercado Bien. también otra cosa que hoy justo leía eso, ahora se, lo, se los iba a comentar la Reserva Federal dice esto es transitorio. Bueno, pero cuán, cuán, O sea, transitorio ¿qué, qué? me estás diciendo? ¿Son cinco meses, diez meses, un año, dos años? ¿Cuánto falta? Porque, o sea, no, no sé. Bueno, eh, Waller es ayer creo que uno de los, de los integrantes del directorio que trabajaban en la Reserva de San Francisco, de San Luis, perdón, eh, dijo, no, bueno, transitorio significa más o menos dos años. O sea, significa este año no, o sea, este año la inflación va a estar por arriba del 2%, y el año que viene también. Recién a partir de 2023 vamos a ver una inflación en el orden del 2% o menos. ¿Bien? Bueno, ahí tenemos un horizonte temporal que ya te permite pensar, digo, bueno, transitorio va por ahí, está bien. Entonces, en principio hasta, hasta esa época ustedes no harían nada en la Reserva Federal y el tipo contestó y la verdad es que vamos a necesitar varios meses más de estos datos como para modificar algo en la política monetaria. Por el momento con este dato no nos asustamos. En el ruido que te mete el mercado, porque en serio, los que estábamos en la pantalla vimos que cuando salió el dato fue un caos. Un caos. Sí, fue un caos. Y efectivamente el mercado no encontró piso ese día. Y el jueves abrió con un rebote de uno y pico y se hizo de goma de vuelta y sobre el final recuperó un poco y terminó relativamente bien. O sea que ni siquiera el rebote se nos dio del todo seguro. Mucha volatilidad intradiaria ahí. Eh, pero después de todo ese ruido y el discurso de la Reserva Federal sigue siendo consistente porque si los tipos te dicen es un año y pico si cuando vos mirás los rubros efectivamente son rubros que vos decís bueno, claro, es natural que estos sectores empujen tanto la suba de precios porque tienen unos líos bárbaros pero en cuanto esos líos se normalicen acorde a se normalice la economía y ese es el supuesto que la vacuna funcione, que no hay tercer ola y que no pasa nada raro hacia adelante Acorde a todo eso, la inflación se puede ir tranquilizando. ¿bien? Y entonces era transitorio. Y entonces la reserva federal tenía razón. Y entonces el mercado, se puede decir, se preocupó un poquito de más, pero está bien que el mercado se preocupe. No puede ir todo siempre para arriba. ¿bien? Y en ese todo va para arriba, hay cosas que no son muy serias, e igual suben, y eso en algún momento el mercado lo tiene que corregir. Y hablando de eso, tenemos que hablar del Bitcoin, tenemos que hablar de Elon Musk. Lo que hace más es, in, es, es indefendible, muchachos. Yo la semana pasada hablé de Tesla, o la anterior, yo no me acuerdo, y tengo una amiga en Twitter que me imagino que es Teslera, o yo la, la asocio a alguien que es Teslera, que es Flor, y le dije, escuchalo, porque hablé de Tesla, y lo escuchó, después ya ponía a Twitter, bueno, te agradezco que no estuviste muy duro con Tesla, estuviste bien. Y digo, yo traté de ser objetivo, ¿bien? Ahora, esto que hizo Elon Musk es, 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 cualquier, es cualquier cosa, es cualquier cosa, porque Elon Musk es el, el CEO de Tesla, de SpaceX, o sea, no, no es, no soy yo acá grabando un podcast que puedo decir cualquier cosa y que no va a pasar nada con lo que yo diga. El tipo cuando dice algo mueve todo. Entonces, cuando el tipo tuitea algo, tiene cierta responsabilidad con las cosas que pone. No de repente el tipo sale a tuitear que, che, Tesla no va a aceptar más bitcoins como medio de pago. Porque el bitcoin consume energía y contamina y entonces como contamina ahora no mirá hermano, que, que consume un montón de energía y que no tiene sentido el, el nivel de energía que consume los, lo dije yo hace un año y lo, dijo, lo dice cualquier cuatro de copa que tiene Twitter que lee, lo sabemos todo que es así, si te mostraron los que minan y son servidores y servidores y servidores y, servidores y gastan una cantidad de lucro. que si no tiene sentido muchacho eso en algún momento lo tienen que solucionar bueno ahora el tipo se da cuenta compró 1.5 billones y dos meses después se da cuenta de eso y ahora va da marcha para atrás con todo y estaban todavía agarrados de los bitcoins, y de repente se hizo de goma el bitcoin, menos 15% en 15 minutos. Claro, te, te fundió, el tipo te fundió, porque es un irresponsable, porque no le importa, evidentemente no le interesa, interesa muy poco. De hecho, decía en el tweet: Nosotros no vamos a vender nuestros bitcoins, igual, ¿eh? nos los quedamos. Pero bueno, todavía no volvemos para atrás, no vamos a aceptar bitcoin como medio de pago hasta que no resuelvan el tema de la energía, ¿viste? Porque ahora me di cuenta que la energía. Después sale a aclarar y dice, no, a ver, que qué, claro que yo no tengo nada en contra de las criptos, ¿no? Pero bueno, el tema de la energía, ¿no? hay que poner impuestos a los que contaminan después. Y después para rematarlo el tipo pone el, Doge, el, 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 el la moneda meme, el cripto meme, este no contamina, este Hace un tiempo ya había leído que él iba a aceptar en, en SpaceX la empresa eh, de viajes intergalácticos, iba a aceptar como medio de pago... Eh, Dogecoin, o sea, la moneda del meme. Bien. Y te tiene que hacer ruido. No puede no hacerte ruido, hermano, porque no es serio. Por, en buena parte por lo que estábamos hablando la semana anterior o la otra cuando hablábamos de Tesla. El chabón tiene un montón de proyectos que son muy interesantes y que son muy zarpados en términos tecnológicos y en términos de que van a hacer avanzar a la humanidad si funcionan. Hermano, no podés estar comprando la moneda de un perrito. Y si la haces, querés hacer un chiste en Twitter, está bien, pero estás... Estás manipulando el precio de esos activos. Porque lo que hizo con el Bitcoin, lo que hizo con el Doge, cuando puso eso de que el Doge no contamina, voló 15% también en un minuto. Hermano, estás jodiendo con cosas que, no, que, que son serias. Hay gente que está ganando y perdiendo guita ahí. Y vos te estás jugando a la empresa. El mercado, naturalmente... Eh, no le gustó esta actitud, ahí alguno ponía lo que baja es el Bitcoin, Tesla no está bajando, en el after estaba menos uno hoy menos cinco abajo negro, actualiza el Twitter o la pantalla porque se está haciendo de goma y está bien está bien que el mercado le dé una lección de madurez a este tipo de personajes porque de vuelta, las ideas del tipo son brillantes y muchas de las que ha logrado ejecutar en el tiempo han funcionado muy bien tiene un montón de otras más ideas de cosas que van a ser brillantes, pero no se puede poner a boludear, perdón la expresión, con el Bitcoin y eso. Hermano, ponete a laburar, porque el mercado te lo va a pasar a precio eso. ¿bien? Y te va a castigar. El día de mañana vas a necesitar del mercado para financiar los proyectos que tenés. Bien, por ejemplo, SpaceX no la, no la querés poner eh, como pública porque no querés que nadie se te meta en el management de la empresa. ¿Y cómo vas a conseguir? Entonces, si seguís con este tipo de actitudes. bien. Pero hay gente que es intocable en el mercado y eso está mal. Vamos a la sección no para no nada, los intocables del mercado, hay tipos que vos no podés decir nada porque tiene una legión de fans atrás que te matan, viste, si decís algo. entonces decís, che, qué tontería acaba de hacer Elon Musk, cómo vas a decir eso, si Elon Musk, y bueno, obviamente, Elon Musk puso un tipo, llegó a Marte, vos no hiciste nada, no, está bien, ya está bien, a ver, nadie le, le quita ese mérito ahora. Tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta cuando dice una idiotez o hace una estupidez o cuando hace algo que es genial. No puede ser que no puedas distinguir entre poner una persona en Marte y tuitear de que ahora te enteraste después de 1.5 billones que el Bitcoin contamina o que, o que gasta mucha energía, negro. Lo sé yo que soy un cuatro de copa, no lo sabe vos que sos el, cedo, el tipo más rico del mundo. Y entonces bueno, tenemos que tener esa capacidad, ¿no? hay gente que es intocable, Jeff Bezos. Eh, con besos me pasó el otro día una que es buenísima. Eh, ponen una foto de Besos en Twitter, una foto del chabón fachero, parece el del transportador, todo Fachero, así que oh, la no es Fachero y bueno ahí sale que parece un modelo el tipo. Le ponen un fondo todo de colores así, bien como tenue, como un amanecer y una frase del tipo abajo Besos genio, visionario. La frase dice: el estrés viene de ignorar las cosas que no deberías ignorar, viste. Claro, te ponen esa frase, con esa imagen, con la foto, en el coso, y la página era super inversores o visionarios del no sé qué, y uh, bueno, ni siquiera sé si es de besos, la frase no bueno, estaba ahí, lo vi en, en Twitter, y se me ocurre pensar, digo, ¿no? Y, y yo leo la frase y digo, que la frase no tiene sentido, el estrés viene de ignorar las cosas que no deberías ignorar, no, o sea, si las ignorás no te vas a estresar, no tiene sentido la frase. Tal vez de, de preocuparte por cosas que no debiste haber ignorado en el pasado, por ahí, por, por ahí venga por ahí la frase, no sé, ¿para qué? ¿Y quién sos vos para decir si esta frase no te das cuenta que es beso ¿Cómo vas a decir que es beso Pero vos, ¿cómo se te ocurre pensar eh, eh, distinto que una persona como...? <risa> no, no sé, a ver, se me ocurre contestarte que en la NASA también piensan distinto a Beso, por eso le dan los contratos a más y no se los dan a él. Por eso está reventando acciones de Amazon hace como dos meses, porque no sabe cómo financiar Blue Origins. Tiene que sacar la guita de Amazon, porque los contratos no los consigue en la NASA. Así que no soy el único que piensa que, que, si, que Jeff Besos se puede equivocar. Yo soy un gran defensor de Jeff Bezos, aparte. Y, y, de hecho, alguna vez picanteaba que me gusta más Besos que, que qué raro te estoy diciendo, que Musk eh, en términos de SEO lo prefiero. y por, En parte porque es mucho más responsable y no hace las cosas que hace Elon Musk. Pero Intocable, no puede decir nada porque se supone que hace todo bien el tipo. Muchachos, no se pongan en esa postura porque en algún momento esos tipos se equivocan. ¿Bien? Galperín, en Argentina, no puedes... Podés... Galperín no puede decir nada. Porque si pones algo de Galperín, un ejército de troll te vas a hacer cenar en la red. Bueno, perdón. Yo ponía el otro día, chicaneando. Yo soy... Aparte alguno se me hacía el canchero ahí, lo mató, partí al medio con dato porque sé mucho del sector cuero porque trabajé un tiempo en el sector cuero, es igual que el sector calzado. Entonces de esos sectores tengo algunas, conozco bastante. No es que hablo porque hablo, porque es porque trabajé mucho tiempo en esos sectores y los conozco. Bueno, muchos hablan de Galperín, pero pocos saben lo que es ADESA, que es la empresa de la familia Galperín, que es una curtiembre, que el negocio de las curtiembre en Argentina está montado sobre la prohibición de la exportación de cuero en bruto. Es una política pública, ¿bien? que ahora está prohibida de facto porque por una cuestión de precio de referencia es que se toma un precio de Estados Unidos, entonces los tipos no pueden exportar. los frigoríficos, el cuero crudo acá en Argentina es el más barato del mundo prácticamente. Eh, no está cuidado como corresponde, porque bueno, ahí está toda la dinámica, si no me lo pagan no te lo cuido, entonces algunos los exportan a Paraguay entonces las curtiembres se quejan y no, dame la, lo pago más barato. El negocio de las grandes curtiembres en Argentina, de las grandes, de las, de las cámaras ICA, está en comprar el cuero barato. Porque no se puede exportar, es barato. Entonces se compra barato y se exporta caro, negocio. ¿bien? Pero bueno, obviamente, cualquier industrialista, yo en mi caso me parece que es una buena política, porque las curtimes le ponen un montón de empleo, les, eh, en muchos casos es empleo en blanco, las grandes, las grandes no las chicas, y obviamente le suben el valor y exportan algo con mayor valor agregado. ¿bien? Bueno, pero después no te andes haciendo el liberal de discurso de que Ay, el Estado en donde se mete el Estado hace lío. Disculpame, el negocio de tu familia parte de una política pública. Bien. Y entonces ahí estaba la discusión, porque decíamos, bueno, pero entonces Galperín sí, Galperín no. Yo lo que decía es, bueno, mirá, es un tipo que ya la familia tenía guita, cerguita con el negocio de las curtiembres, con otras cosas que deben hacer. Entonces la historia cambia, porque no es el tipo que arrancó en un garage y bueno, y qué sé yo. Entonces ya salían los anti-Galperín, ¿no? Y me decían, ah, entonces es un inútil. No, no es un inútil el tipo, porque el tipo tuvo una visión de negocio muy, eh, eh, que evidentemente fue muy exitosa y le fue muy bien acá hay tipos y, y si hay algo que caracteriza a las clases altas en Argentina a los grandes eh, emporios es que los hijos de los grandes poderosos fueron incapaces de gestionar bien las empresas de los padres y tenemos muchos ejemplos de hijos de ricos que fundieron las empresas de los papás en Argentina la sede del correo un montón de empresas ¿sí? de personajes que no han sabido gestionar. Entonces, el tipo tiene una capacidad para gestionar la empresa. Va a decir, bueno, hice lo que hizo eBay. Sí, puede ser. Y tiene su PayPal, que es Mercado de Pago, también hay empresas empresa, sí. Y tiene cositas de Amazon. Bueno, no importa, hermano. Miró para el lugar que tenía que mirar, copió lo que tenía que copiar o lo que vos quieras, pero el tipo la hizo bien. Entonces, ese es un mérito que no te lo puede sacar. Ahora, de ahí a que sea intocable, qué sé yo, no sé, yo lo, lo leía a opinar de la franja de Gaza, porque eso después también... Eso para la sección cómo se lo explicas a un extranjero, porque no la vamos a hacer hoy porque estamos medio pasado de tiempo y queda lo de inflación en Argentina. Pero esa cosa de opinar de todo que tenemos, qué cosa, ¿no? Hoy, esta, en esta semana hubo expertos en Colombia, después expertos en Israel, después expertos en Palestina, en la franja de Gaza, después volvieron a ser expertos en la vacuna. Opinan de todo y que está bien igual porque las redes son para opinar de todo, pero a veces hay que poner un poquito de responsabilidad a la opinión, ¿no? Porque el tema es que opinamos de todo como expertos. Entonces, Vos prendés la tele, llevan a un economista y le preguntan de, de qué dosis es, si la primera y la segunda dosis son distintas epidemiológicamente, y si la vacuna. ¿Y, qué? y el tipo contesta el economista. No, bueno, no, porque la segunda vacuna, el virus ahí, el que te ponen, es un coso de un decir, Flaco, no podés decir, no sé, hermano, soy economista, me estás preguntando de algo que no tiene nada que ver, no sé. No, tenés que opinar y tenés que ser un especialista cuando opinas. Porque después de esta pregunta de la vacuna, te voy a preguntar sobre el calentamiento global y también tenés que ser un especialista. Y terminaste de hablar de calentamiento global y nos estamos yendo a hablar de la crisis de Colombia y vos me vas a explicar geopolíticamente qué es lo que está pasando como un especialista. No va así, no va así, no va así. Porque lejos estamos de saber sobre ninguno de esos temas. Los economistas o quien, quien tenga que ser que salen la tele vamos a la sección de Argentina, estoy totalmente indignado hoy. estoy medio indignado no sé, si, no, sé, no sé bien qué es no sé si es que estoy indignado o si en algún punto también me canso de de caretearla no, no, hay, no hay que caretearla más decir, hay que hacer una crítica eh, a de lo más hay que hacérsela y se acabó hermano no se pueden enojar porque alguien critique siempre que lo haga con buena leche ¿no? eso sí y que sea ecuánime como me decía mi amiga de Twitter Flor estuviste justo me decía bueno bien hermano y dice, espero haber estado justo hoy Hoy leí un poco más pero hermano el comportamiento del tipo en la red también me dio lugar bueno vamos a Argentina y no se vayan no se vayan porque vamos a armar también vamos a seguir tirando para todo lado hoy <ríe> le toca a los ministros en Argentina 4-1 en la inflación de abril hermano no sé qué están haciendo, pero no es por ahí. No, no va. O sea, no. Bueno, no era. Alguno decía, bueno, habían dicho que el máximo era marzo, 4,8, y efectivo. Bueno, no podemos estar festejando eso. O sea, estamos en el. Sumo... Ya está, estamos entregados. 4,1 de inflación en abril. Lo más gravitante de todo esto que tenemos un 4,6 de regulados. Hagan esto, váyanse al informe, a la última parte, que hay un link a un Excel donde está la serie. Eh, perdón, regulado, dije, me refería a núcleo. Y fíjense cómo evoluciona puntualmente la inflación núcleo, que no tiene el efecto de estacionales y regulados directos, sino de manera indirecta, pero no de manera directa. Esa inflación no para subir, desde mediados del año pasado que está subiendo. Y esa es la verdadera inflación que nos tiene que preocupar. Porque la estacional le das un día, el regulado le das al otro día, después lo planchás y listo. Pero después se va pegando en la núcleo y la núcleo sigue subiendo. De hecho, acabamos de decidir en el tema tarifas, que iba a haber un aumento a partir de, de este mes de mayo, del 9%, o sea que ya en mayo contamos con un 9% de aumento en tarifas, de luz. Y ahí, cuando le preguntaban al ministro sobre la inflación, el tipo, una de las respuestas que da es eh, y lo que pasa que en el REM ¿no? las consultoras dicen que va a haber más inflación y entonces termina generando un problema de expectativa. Yo no lo puedo creer, la verdad. Eso es pensar que estás gobernando Suiza, hermano. Las expectativas de las consultoras en el REM, pero de las personas que están escuchando esto, tal vez muchas no sepan ni qué es el REM. Imagínate si tiene impacto en lo que digan dos consultores que aparte la pifian siempre, pegaron nunca. Así que, no, las expectativas son el dólar en Argentina. Esa es la única expectativa. El tipo que pone el precio a algo va a ver si sube o no, depende de cómo piense que se va a mover el dólar. Así que eventualmente no estaremos mandando las señales suficientes ahí. Porque el oficial viene en línea, la depreciación va bajando, el Banco Central sigue comprando, pero los paralelos siguen escalando. Vamos a discutir un dólar cable en 160, en breve. No sé, tal vez lo de las tarifas generó mucho ruido. Ahí el discurso era, no podemos planchar las tarifas porque son un impuesto... Pro, son un, un Hoy, como funcionan sobre un esquema, pro rico porque subsidian a gente que puede pagar, hasta ahí estamos bien, y no podemos hacer eso en un país que tiene 57% de pobreza infantil, creo que fue el cierre, y ahí es cualquier cosa, ¿sí? ese discurso es cualquier cosa, ese argumento es cualquier cosa, con perdón el ministro y con respeto, ¿eh? pero ese argumento es muy peligroso, ese argumento no tiene ni pies ni cabezas, porque con ese argumento se puede decir cualquier cosa. Yo puedo decir, eh, bueno, ¿cuánto cobra el ministro? Que cobre, la, que cobre la mitad, porque no puede ser que en un país con 57% de pobreza infantil un ministro cobre tanta plata. ¿Ministerio de la Mujer? No, para más adelante, porque no puede ser que en un país con 57% de pobreza tengamos un Ministerio de la Mujer. Eh, ¿El INADI? No, para más adelante, porque con 57... Ojo con los discursos o las justificaciones que se usan, porque eh, con esa justificación... Moralmente, no hay nada que tenga que estar por delante de eso. Entonces, cerremos el Ministerio de Educación, cerremos el Ministerio de Transporte, cerremos todo. No hagamos más nada hasta que no baje la pobreza. No, los países tienen que seguir haciendo todo lo que están haciendo. Y en el medio tratar de hacer bajar la pobreza. No, no podemos congelar el país porque hay pobreza. Entonces, dejemos de dar clases, dejemos de hacer todo porque hay 57%. No, no es un argumento. Y acá viene lo importante, porque si no se enojan con eso que yo digo, yo estoy de acuerdo que no se pueden retrasar las tarifas al infinito. Y que si la inflación va subiendo y vos de alguna manera tenés que ir corrigiendo las tarifas. Porque si no, después vas a tener, obviamente, que, que compensarlo con más déficit. Es así. No, no hay... O sea, sale de un lado, sale del otro. Bien. Ahora... Hay contextos y contextos para mover las tarifas. La discusión venía por el lado de que estábamos en una pandemia y entonces con los niveles de pobreza que hay, justamente lo que los, tipos de, lo que los otros decían, también se agarran de la pobreza, y decían, con estos niveles de pobreza que hay, no le podés subir las tarifas a la gente. Esperá, hacerlo en seis meses, después vemos, no sé. Una discusión que es válida para dar y que, no sé, en algunos casos me encuentra de un lado, en otros del otro, porque es una discusión válida. Ahora los argumento. Y parte, de diría, de los dos lados son bastante flojos. La pobreza, ¿qué tiene que ver la pobreza? Porque, ojo con eso, porque podés justificar cualquier cosa. Es como un comodín, ¿no? Y claro, cuando después le vas a preguntar por qué hay inflación, no es porque suben las tarifas, es porque en una encuesta del Banco Central, ¿viste? Y no, yo no coincido para nada con eso. La verdad que no coincido para nada con eso. Hemos tenido ese tipo de discursos de que las expectativas... En Argentina las expectativas tienen muy poco impacto sobre los precios. La única expectativa es el dólar. Bien. Eh, así que la situación está bastante más compleja no solo por el dato de inflación en sí, sino por los diagnósticos que hay. Encierro con esto, que también lo vuelvo a decir, ya lo dije 20 veces, pero lo vuelvo a decir... El tema del, de, de, del mercado en pesos, de la deuda en pesos, de que estamos rodeando y que hay deuda en pesos. Entonces el mercado en pesos, yo no veo que haya ningún mercado de peso de nada. O sea, estás renovando los vencimientos porque te has atrapado a los pesos por el CEPO y las regulaciones. De hecho, con este dato de inflación se confirma otro mes más en donde las tasas en pesos rinden menos que la inflación. El tipo que apuesta al peso está perdiendo hace casi un año. ¿Qué mercado de peso vas a tener? Todo transaccional, es todo corto plazo. De hecho, mirás la curva C en la parte corta, Es pre-negativo porque la gente se quiere cubrir contra la inflación. Está dispuesta a pagar para que la ate esa inflación. Eso es pre-negativo en la parte corta de la curva C. ¿Qué mercado de peso está generando ahí? No, yo no veo ningún mercado de peso. Bueno, hay un error de diagnóstico. Es el mismo error de diagnóstico que estamos hablando hace un año. Desde los primeros episodios de Mercados en la Mira estamos con este tema del mercado de pesos, de la tasa de interés, de no, dar, de no pagar un poquito más de tasa, porque no? Y el déficit financiero. Hermano, ¿qué es lo que estamos buscando haciendo que el que invierte en pesos pierda? ¿Qué estamos buscando? No entiendo. Que compre dólares para después ir a decirle, ah, te la fugás. ¿Cuál es el sentido de...? Falta un cambio de diagnóstico y un cambio en el. Eh, y el cambio de diagnóstico va a generar que se cambie el curso de esa política. En eso, porque en otras cosas se han hecho las cosas bien o han funcionado mejor las cosas que se hicieron. Incluso cuando yo decía en algunos casos las regulaciones no están volviendo del todo para atrás, no va a alcanzar, alcanzó. Me equivoqué yo. Listo, chao. En otros casos me equivoqué de optimista. Dije lo del canje, ya está, con esto más o menos estamos. No, después metieron regulación y se hizo de goma todo. Me equivoqué, ahí fui muy optimista. Al final me equivoqué bastante, ¿no? Bueno. Pero sigo acá. Pero sigo acá. A mí no me borra nada ni nadie. Así que todos los viernes por el momento va a seguir habiendo Marcados en la Mira. De hecho, terminamos este nuevo episodio también. Y nos vamos a encontrar la semana que viene. Les dejo un saludo a todos. Pueden cursar eh, sus insultos y sus protestas por haber, por haber tocado hoy a los intocables. Me los pueden mandar por Twitter, ¿sí? Por privado. En general no me puten en público, sino. Eh, porque les voy a contestar. Bien, les dejo un saludo muy grande. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos encontramos la semana que viene con más Mercados en la Mira. Si querés conocer más, ingresa en www.icbargentina.com o seguinos en nuestras redes sociales. Escuchaste Mercados en la Mira. El podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.